0: Ja, guten Morgen auch von mir. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr direkt aufschlagen, Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, wir werden heute die Verse 22 bis 30 genauer anschauen. Und der Titel der Predigt ist, woran zeigt sich geistliche Reife? Ich werde kurz ein paar Dinge zu dem sagen, was davor im Johannesevangelium so uns vorgestellt wurde, dann werde ich den Text lesen und dann schauen wir uns daraus verschiedene Dinge genauer an. Ja, in Johannes 3, diesen Text, den wir heute anschauen, das ist direkt nach diesem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Da geht es um die geistliche Neugeburt. Und insgesamt ist im Johannesevangelium natürlich der Schwerpunkt auf Jesus. Das ist ja klar, es ist ein Evangelium, da geht es viel um Jesus. Wir haben zum Beispiel im ersten Kapitel gelesen, Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Licht, Jesus ist das Lamm Gottes. Er bringt uns Gnade, er bringt uns Vergebung für Sünden. In Johannes 2 haben wir gelesen, Jesus übernimmt sozusagen die Rolle des Bräutigams und schafft den Wein bei der Hochzeit zu Kana. Und auch Jesus ist der Tempel, der sich hier als neue Verbindung zwischen Menschen und Gott präsentiert. Ja, und schließlich in Johannes 3 wird Jesus als der Lehrer vorgestellt, der uns die Wahrheit von Gott persönlich bringt. Und auch der Sohn Gottes selber ist, der wird da sowohl als Sohn Gottes als auch als Sohn des Menschen bezeichnet, der die Welt retten kann. Und im ersten Kapitel haben wir auch ein bisschen was über Johannes den Täufer gelesen und es stellt sich natürlich auch die Frage, wie reagiert denn dieser Johannes der Täufer jetzt auf dieses anfängliche Wirken von Jesus. Jesus wird sozusagen immer mehr bekannt und tritt öffentlich auf, hat da Gespräche mit relativ unbedeutenden Menschen, könnte man sagen, mit irgendwelchen Jüngern, aber er hat auch Gespräche, vielen Dank, mit diesem Nikodemus, der immerhin als der Lehrer Israels bezeichnet wird, also der war bekannt. Und die Frage ist, wie muss sich denn Johannes der Täufer als Vorbote oder als Herold oder als Verkündiger fühlen, jetzt wo seine Aufgabe sozusagen in den Hintergrund ein bisschen gerückt wird, denn er sollte ja Jesus bekannt machen und auf Jesus hinweisen und jetzt, wird sich sozusagen der Fokus auch mehr und mehr auf diesen Jesus ja verschieben? Wie fühlt er sich, wenn jetzt die Massen zu ihm strömen? Das ist die Frage und das wird heute in diesem Text auch genauer angeschaut. Lasst uns zusammen lesen: Johannes 3, Abvers 22. Danach, also nach diesem Gespräch mit Nikodemus, kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa. Und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan tauft, Entschuldigung, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach, Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst geht mit mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der, Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der danach, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ich habe diesen Text in vier Abschnitte unterteilt. Zunächst mal die Verse 22 bis 24. Und ich habe das betitelt mit »Tu das, wozu Gott dich beruft«. Danach die Verse 25 und 26 »Vergleiche dich nicht mit anderen«. Dann die nächsten beiden Verse 27 und 28. Sei dir bewusst, wer du vor Gott bist, und dann noch die letzten beiden Verse. Freu dich, wenn Gott sein Ziel erreicht. Und ich werde also jeweils einen so ein Abschnitt genauer anschauen, eine Kernaussage treffen und dann verschiedene Unterpunkte dazu. Lesen wir noch mal die ersten drei Verse 22 bis 24. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon nahe bei Salim, weil dort Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Ja, Johannes wurde als Wegbereiter für den Messias gesandt. Das schauen wir uns noch mal kurz an. Das ist sehr interessant. Das steht im Lukas Kapitel 1 die Verse 13 bis 17, da wird uns genau mitgeteilt, was denn der Auftrag von Johannes sein würde. Lukas 1, und da lese ich ab Vers 13. Der Engel aber sprach zu ihm, und ihm, das ist jetzt Zacharias, der Vater des Johannes des Täufers, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken, und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ja, wir haben ja die Ankündigung durch einen Engel, der gewisse Aussagen über den Johannes trifft. Zum Beispiel wird er die Menschen zu Gott bekehren. Daraus können wir direkt schließen, die Menschen hatten sich zu einem gewissen Teil von Gott entfernt. Er würde das Ganze im Geist und in der Kraft des Elias tun. Das heißt, das, was er tun würde, wenn wir uns überlegen, wie Elias so gehandelt hat, das würde sichtbar sein. Das wird nicht nur ein Gebet im stillen Kämmerlein sein, sondern die Leute würden tatsächlich das sehen. Wir lesen, dass er die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren wird. Und daraus können wir folgern, da das ja hier eine geistliche Botschaft ist, die Väter sollen sich um ihre Kinder kümmern. Und zwar im geistlichen Sinne. Er wird Ungehorsame zur Einsicht von Gerechtigkeit bekehren. Das heißt, die Menschen sind zu einem gewissen Teil ungerecht und handeln ungehorsam. Und zum Schluss noch, er wird dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten. Das heißt, wenn Jesus kommt, wenn Gott als Mensch hier auf die Erde kommt oder damals kam, dann sollte er ein Volk antreffen, das für ihn bereit ist. Das waren die Aufgaben. Und jetzt ist die Frage, warum hat Johannes, um das zu tun, eigentlich getauft? Und auch das schauen wir uns kurz an, das haben wir schon gelesen. Früher mal, das steht im Johannes Kapitel 1. Ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, wieso sollte der Johannes eigentlich taufen und war etwas überrascht, dass ich das so auswendig gar nicht wusste. Wieso eigentlich taufen? Hat er sich das selber so zusammengereimt oder war das seine freie Entscheidung? Aber wir können das explizit nachlesen, warum er denn eigentlich tauft. Das ist dann relevant, das sehen wir dann direkt, wenn wir das gelesen haben. Johannes 1 ab Vers 25. Ja, da kamen Priester und Leviten zu Johannes und dann lesen wir ab Vers 25 und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser mitten unter euch steht den ihr nicht kennt der nach mir kommt vor dem ich nicht würdig bin den riemen seiner sandalen zu lösen dies geschah zu betanien jenseits des jordan wo johannes taufte die fragen ihn warum er tauft und johannes sagt erstmal keinen grund warum er tauft er weist erstmal direkt auf jesus hin aber es geht dann weiter in vers 29 am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm." Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit heiligem Geist tauft. Das heißt, die primäre, der primäre Sinn dieser Taufe des Johannes war auf den Messias hinzuweisen. Er sollte die Menschen taufen und irgendwann würde ein gewisser Mensch kommen, auf diesen würde er den Heiligen Geist herabfahren sehen und auf ihm bleiben sehen. Das heißt, das ist die primäre Mission des Johannes des Täufers mit der Taufe. Das heißt natürlich nicht, dass diese symbolische Waschung zur Reinigung, er predigt ja eine Taufe der Buße, dass die irrelevant sei, aber die primäre, der primäre Auftrag ist, dass Jesus offenbar werden sollte. Zunächst einmal dem Johannes, dem Täufer selbst, aber natürlich auch den anderen, die da um ihn rumstehen und auf die, die er dann darauf hinweist. Und jetzt ist interessant, hier steht ja in Vers 28, Dies geschah zu Bethanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte während in Johannes 3, Vers 22 steht, dass er wo ganz anders getauft hat. Nämlich, da steht, Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war und sie kamen hin und wurden getauft. Das heißt, Jesus hat jetzt den Standort gewechselt. Früher hat er an dem einen Ort getauft, jetzt tauft er an einem anderen Ort. Und ich habe mal nachgeschaut, wo das Ganze ist und es ist ungefähr 60 Kilometer voneinander entfernt, diese beiden Orte. Also nicht jetzt nur so ein paar Kilometer oder ein paar Meter, das sind wirklich, wenn man das zu Fuß läuft, entweder eine sehr anstrengende Tagesreise oder zumindest zwei zu Fuß. Das heißt, Johannes hat jetzt diesen Messias, dem Volk Israel vorgestellt, diesen Retter, und hat auf ihn hingewiesen, es sind ja auch manche Jünger dann Jesus nachgefolgt, das können wir auch im Johannes 1 nachlesen. Und er hat ja gesagt, ich habe gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das heißt, die Mission ist sozusagen in Teilen erfüllt, die Menschen wurden darüber informiert, dieser ist es, der der Retter sein soll. Und jetzt zieht Johannes also weiter, nimmt seine Jünger mit, ungefähr 60 Kilometer, das ist 60 Kilometer weiter weg von Jerusalem auch, also die gehen ziemlich entlang des Jordan weiter nach Norden. Das heißt, es ist weiter weg von Jerusalem und dadurch ist es schwieriger für das religiöse Zentrum, wenn die Menschen dort waren und sie wollten sich taufen lassen, dann dorthin zu kommen. Ja, der Johannes macht also Platz und weicht der Konkurrenz bewusst aus. Denn Jesus und seine Jünger, die taufen ja jetzt auch. Und wenn die dann so direkt auf einem Haufen wäre, wäre es wahrscheinlich für die Leute fraglich, wo soll ich denn hingehen? Oder gehe ich zu dem einen und vielleicht danach sogar noch zu dem anderen auch noch? Und er zieht also weg und macht Platz und Jesus tauft dann in der Nähe der, wo Johannes früher getauft hat. Nichtsdestotrotz tut er weiterhin seinen Dienst. Also er sagt jetzt auch nicht, ich habe jetzt diesen Messias bekannt gemacht, damit ist meine Mission erfüllt. Jetzt kann ich, wenn wir uns das ein bisschen bildlich vorstellen wollen, aufhören mit dem Kamelhaarmantel rumzulaufen und Honig und Heuschrecken zu essen. Nein, er macht weiterhin seinen Dienst und er tut dies solange er kann. Das können wir hier auch nachlesen in Vers 24, die Begründung, warum tauft er noch? Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Das heißt, es legt nahe, dass er diesen Auftrag verfolgt hat, bis zum Ende diese Buße der Reinigung des Volk zu einer Umkehr aufzurufen und damit dieser Jesus wirklich ein für ihn vorbereitetes Volk vortreffen soll. Ja, und dieses Ganze hatte eine bleibende Wirkung. Diese Wirk dieses Wirken des Johannes, das lesen wir in Johannes 10. Da lese ich auch ein paar Verse vor, die uns das vor Augen führen, dass das jetzt nicht nur so eine Sache war, okay, da kamen die Leute kurz hin, dann kam Jesus und dann war das alles schon wieder in Vergessenheit geraten, ganz schnell. So war das nicht. In Johannes 10, da lese ich ab Vers 37, da geht es um Juden, die Streit hatten mit Jesus. Sie wollten ihn dann steinigen. Und Jesus spricht dann mit denen. Und dann schauen wir mal, was er sagt. Johannes 10, Vers 37. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Da suchten sie wieder, ihn zu ergreifen, und er entging ihrer Hand. Und er ging, er ging wieder weg jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst taufte, und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Das heißt, die Menschen haben sich sehr wohl noch daran erinnert, was Johannes getan hat und was er gesagt hat. Zwar kein Zeichen. Es ist nichts Übernatürliches passiert, in dem Sinn, dass man es gesehen hätte. Die Menschen sind gekommen, haben sich getauft oder haben sich taufen lassen, besser gesagt, und sind wieder gegangen. Es ist nur einmal, als Jesus gekommen ist, der Heilige Geist herabgekommen. Und ansonsten war da kein Zeichen. Aber sie haben sich an all das erinnert, was er gesagt hat. Und als Jesus dann selber dorthin kommt, dann können wir lesen, und es glaubten dort viele an ihn. Ja, das ist nicht nur eine Geschichte, die uns informieren soll über den Johannes, sondern wir können auch selber lernen, was das für uns bedeutet. Denn wir haben ja auch einen Auftrag. Es ist ja nicht so, dass Gott Menschen rettet und dann sagt, okay, jetzt seid ihr gerettet, jetzt geht alles genauso weiter wie davor, sondern es gibt ja auch für uns Aufträge, die wir erfüllen sollen. Wir haben vielleicht keine Engelserscheinung wie der Zacharias, es ist vielleicht auch nicht so, dass wir den Heiligen Geist irgendwo sichtbar herabfahren sehen. Nichtsdestotrotz haben wir Gottes Wort in gedruckter Form und da stehen auch einige Anweisungen drin. Und da würde ich jetzt ein paar davon vorlesen. Wir gehen mal zunächst zu Epheser 4, die Verse 1 bis 3. Denn wir sind auch berufen, gewisse Dinge zu tun. Epheser 4, die ersten drei Verse. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ja, hier steht, wie wir unserer Berufung nachkommen sollen. Und da stehen gewisse Begriffe mit Demut, mit Sanftmut, mit Langmut, in Liebe. Wir sollen den anderen ertragen und wir sollen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und jetzt könnte man ganz viele lange Wortstudien machen, um genau herauszuarbeiten, was denn damit alles gemeint ist, mit Demut und Sanftmut und Frieden und Ertragen. Aber es gibt schon mal die Richtung vor, wie wir das Ganze tun sollen. Gehen wir noch zum zweiten Thessalonicher Brief. Da steht auch etwas über unsere Berufung. Zweiter Thessalonicher, Kapitel 2. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Verse, als die, die ich jetzt vorlese. Aber ich habe versucht, so eine gewisse Breite damit abzudecken durch diese Verse, die wir uns anschauen. Zweiter Thessalonicher 2. Und ich lese die Verse 13 und 14. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir haben hier so ein, eine Überschneidung zwischen diesem Wort Erwählung und Berufung, aber es steht auf jeden Fall daran, dass es zusammengehört, wozu er euch auch berufen hat. Und wozu hat er uns hier berufen? Zur Rettung in Heiligung, im Glauben an die Wahrheit. Da wird davon geredet, dass wir eine Herrlichkeit erlangen sollen, und zwar nicht nur eine x-beliebige, sondern die unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, auch dazu sind wir berufen. Wie, das haben wir davor gesehen, jetzt kriegen wir ein paar Begriffe, wo steht, was diese Berufung genauer darstellen soll. Gehen wir noch zum ersten Petrusbrief. Erster Petrusbrief, auch hier wieder Kapitel 2. Und ich lese die Verse 20 und 21. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das heißt, eine relativ pauschale oder kategorische Aussage hier, wir sollen Gutes tun. Da steht nicht genau, worin dieses Gute besteht, aber es gibt einen sehr deutlichen Hinweis, wir sollen in den Fußspuren Jesu wandeln. Das heißt, wir können. Und auf Jesus fokussieren, wir können in der Bibel lesen, was sagt die, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, was sagt er zu gewissen Fragen und dann können wir das versuchen zu imitieren, indem wir auch das Gleiche sagen und vor allem indem wir auch das Gleiche tun. Ja, hier wird auch von Ausharren noch gesprochen, also nicht nur von mal kurz das Ganze machen und dann wieder tagelang vergessen, sondern Ausharren sollen wir das Ganze tun. Ja, und dann schauen wir uns noch einen letzten Abschnitt an, einen zweiten Korintherbrief. Der bringt uns dann wieder zurück zur Thematik mit dem Johannes. Zweiter Korinther 5. Eine sehr bekannte Bibelstelle auch hier, die ich vorlesen werde. Zweiter Korinther 5. Und ich lese die Verse 17 bis 21. Daher wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Ja, es geht hier um einen Dienst der Versöhnung. Das ist ja auch das, was Johannes der Täufer versucht hat. Die Menschen sollten umkehren und sich zu Jesus hinwenden, damit eine Versöhnung und eine Annäherung stattfinden kann. Gesandte für Christus. Ja, der Johannes war der Vorbote für Jesus und wir sind sozusagen die Nachbereiter. Und auch wir haben diese Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott und wir bitten die Menschen darum. Das ist ein Auftrag, ja, aber gleichzeitig auch, also eine Einladung, ihr könnt euch versöhnen lassen, aber gleichzeitig auch ein Auftrag, bitte tut das. Das heißt, zusammengefasst, was ist unsere Berufung? Ein richtiger zwischenmenschlicher Umgang, habe ich mir aufgeschrieben. Demut, Sanftmut, Liebe und Frieden. Ein gottgefälliger Lebensstil. Heiligung, Glauben, Wahrheit und Herrlichkeit. Das Ganze sollen wir auch in schwierigen Umständen tun, ja, wie wir das in Petrus gelesen haben, indem ihr Gutes tut und leidet. Und wir sollen Menschen zu Gott bringen. Gesandte für Christus sollen wir sein, die eine Botschaft der Versöhnung predigen. Der Johannes hat gesagt, Gott kommt. Also Jesus war zwar schon da, aber der öffentliche Auftritt war ja noch nicht so weit fortgeschritten. Und die Botschaft ist, mach dich bereit. Zum Beispiel durch die Taufe. Und wir sind die Nachbereiter. Wir können zwar nicht sagen, Gott kommt erst noch, aber wir können sagen, Gott kommt auf jeden Fall wieder. Und deswegen, mach dich bereit. Und wenn du ein Christ bist, mach nicht nur dich bereit, sondern hilf dabei, dass auch andere sich noch bereit machen auf dieses Nächste kommen. Und das ist ein Teil unserer Berufung. Gehen wir wieder zurück zum Johannesevangelium und schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Das sind die Verse 25 und 26 und auch die lese ich noch mal vor. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Ja, mein erster Punkt, den ich mir hier zu notiert habe, ist, konzentriere dich auf das Wesentliche. Hier geht es direkt los mit, es entstand eine Streitfrage über die Reinigung. Und ich habe gedacht, aha, das ist ja typisch, gleich mal geht es hier um irgendwelche nebensächlichen Dinge und dann streiten die sich auch noch, aber dann habe ich mir genauer angeschaut, was da eigentlich steht. Und diese Begriffe sind eigentlich in Sachen der Interpretation neutral. Das Wörtchen für Streitfrage im Griechischen ist das Wörtchen Cetesis. und das bedeutet so viel wie Frage, Nachfrage, Debatte oder Diskussion. Da schwingt zuerst mal nichts Negatives mit. Die wollten nur herausfinden, was ist jetzt mit der Reinigung los und haben sich darüber ausgetauscht und vermutlich auch diskutiert. Aber es ist nicht so, dass die sich wirklich jetzt in die Haare gekriegt haben. Das könnte sein, aber das Wörtchen allein gibt es nicht her. Und auch das Wort Reinigung, das kommt vom griechischen Katharos. Vielleicht kennt ihr das deutsche Wort Katharsis. Da geht es auch um Reinigung natürlich und das kann aber sowohl körperlich, also auf reines Waschen mit Wasser sich beziehen, als auch auf geistliches Reinigen. Das heißt, man kann nicht sagen, die hätten irgendwie die Taufe missverstanden und sich darüber jetzt in die Haare gekriegt, sondern die haben sich einfach über dieses Waschen und dieses Reinigen ausgetauscht und das kann sehr wohl auch sein, dass die das auf geistlicher Ebene getan haben, das heißt, dass die nicht nur rein jetzt darüber diskutiert haben, wie muss man taufen, muss man den so rum runtertunken oder so rum, wie lange und so, das können wir nicht unbedingt sagen. Aber wir haben ja schon gelesen, dass der Hauptpunkt bei der Taufe eigentlich nicht diese Waschung an sich war, sondern damit Jesus offenbar werde. Das Volk sollte wissen, wer ist der Messias. Und das wird ja mindestens zweimal explizit erwähnt. Ich lese das auch nochmal vor. Das ist nicht nur nebensächlich, dass man das da irgendwie rausziehen kann, wenn man möchte, sondern darum geht es ja wirklich, dieses Hinweisen auf Jesus. Kapitel 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht er, also der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Da haben wir das einmal und dann in Vers 35 nochmal. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesus, der vorbeigeht, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und jetzt kommt und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Das heißt, die Jünger haben das schon verstanden. Aha, das ist jetzt hier der neue Fokus. Wir sollen uns nicht mehr an dem Johannes orientieren, sondern wenn der das so sagt, dann heißt es wohl für uns, wir sollen Jesus nachfolgen. Ja, und wir können hier lesen, dass mindestens zwei der Jünger des Johannes das hier auch verstanden haben. Wir wissen nicht, ob an diesem Tag noch mehr da standen. Das sind zumindest mal zwei erwähnt. Aber zumindest müssen das die anderen Jünger ja mitbekommen haben, dass die zwei, die da waren, die sind jetzt nicht mehr da. Und wo sind die wohl hin? Die sind zu Jesus gegangen. Ah, warum sind die wohl zu Jesus gegangen? Also soweit noch neutral. Aber dann wird es ein bisschen weniger neutral, denn dann kommt so implizit ein Vorwurf. Den können wir lesen in Vers 26. Rabbi der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Und jetzt können wir sagen, das ist nicht mehr neutral, hier kommt jetzt eine Übertreibung oder wenn wir es ganz wörtlich beim Namen nennen wollen, können wir auch sagen eine Lüge. Es ist ja nicht so, dass alle zu Jesus gegangen sind. Wir lesen ja in diesem Text selber, dass Johannes weiterhin taufte und dass er das getan hat, bis er festgenommen wurde. Aber es ist eine, eine Übertreibung, alle kommen zu ihm und selbst wenn es nicht wörtlich stimmt, so wird zumindest doch der Fokus stimmen, dass die meisten wohl dorthin gegangen sind, denn wenn das nur ein paar wenige gewesen wären, hätte das die wahrscheinlich nicht groß bekümmert. Und der Vorwurf ist so ein bisschen, hier läuft doch irgendwie was falsch, wir müssen doch irgendwie was tun, wir waren die ganze Zeit wichtig, die Massen sind zu uns gekommen, wir haben zu denen gesprochen, die haben sich bei uns taufen lassen und jetzt nicht mehr. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, worum es eigentlich bei der Taufe geht, dann könnten wir sagen, ist doch super, alles läuft genau nach Plan. Wir sind gekommen, auf diesen Jesus hinzuweisen. Und die Leute verstehen das und gehen jetzt zu diesem Jesus hin. Also die Mission ist in keinster Weise irgendwie schief gelaufen, sondern ist erfolgreich. Die Leute haben es verstanden, aber die Jünger haben es irgendwie nicht so ganz verstanden. Ja, und da möchte ich kurz auf den Unsinn des Vergleichens eingehen. Warum soll man jetzt hier irgendwie darin ein Problem sehen, dass die Menschen zu Jesus kommen? Und ganz allgemein gesprochen, wenn man sich mit jemandem vergleicht oder auch wenn man Dinge miteinander vergleicht, wenn man da zu einem richtigen Urteil kommen möchte, dann braucht man wirklich ein sehr umfassendes Wissen. Was ist eigentlich passiert oder was passiert hier und was sollte passieren, damit man sehen kann, wo stehe ich, wo stehen die anderen und was machen die anderen? Hier haben die nicht so ganz verstanden, wie wichtig Jesus ist. Und deswegen liefert Johannes ja nachher noch ein paar Erklärungen mehr hier dazu. Wenn ich dieses Wissen nicht habe, dann kann ich mich sehr schlecht mit anderen vergleichen. Ja, zum Beispiel mit anderen Kollegen bei der Arbeit. Ja, arbeiten die schneller oder langsamer? Na naja, wenn ich die nur grob kenne, wenn ich keinen wirklichen Einblick in deren Tätigkeit habe, woher will ich wissen, ob die wirklich bessere Arbeit abliefern als ich? Ja, ich sehe die vielleicht immer in der Kaffeepause, ja gut, aber dann mache ich ja auch Kaffeepause. Ja? Also Die stehen dann genauso viel rum wie ich vielleicht. Das gilt natürlich auch für andere Schüler oder Studenten, wenn man selber noch nicht bei der Arbeit ist, auch da. Der eine Schüler hat vielleicht wirklich lauter gute Noten, aber vielleicht ist er auch viel mehr begabt, das wissen wir nicht. Vielleicht nimmt er auch sehr viel Nachhilfe oder vielleicht helfen ihm die Eltern oder vielleicht büffelt er einfach stundenlang immer noch bis tief in die Nacht. Und es wirkt nur so, als würde dem alles ganz leicht fallen. Ja? Oder auch, wenn wir irgendwie einen Sport machen im Verein, der eine kickt vielleicht viel besser oder sonst was. Ja? Warum vergleichen wir uns? Was wollen wir damit eigentlich erreichen? Und meistens ist es doch so, wir haben einen völlig unvollständigen Einblick in die Dinge oder in das Leben von anderen Menschen. Und wir können uns eigentlich sehr schlecht nur vergleichen, zumindest wenn wir ein objektives Urteil fällen wollen. Ja, wie oft denke ich, der oder die, die macht es doch nur weil? Ja? Und dann speichere ich das für mich so ab, als wäre das so. Aber ist das wirklich so? Ich kann keine Gedanken lesen. Ja? Oder wenn jemand was tut, dann denke ich bestimmt, ha ja, der will doch bestimmt wieder nur X, Y, Z erreichen. Aber will der das überhaupt? Vielleicht will der das heute gar nicht. Oder vielleicht will der das ja wohl. Aber ich weiß es eigentlich gar nicht sicher. Ich denke mir das nur. Und die Frage ist doch, wozu vergleichen wir uns überhaupt? Ist es rein aus Interesse, mal schauen, wie gut der ist, mal schauen, wie gut ich bin, oder geht es mir wirklich darum beim Vergleichen, damit ich selber was besser machen kann, und zwar unabhängig von dem anderen, dass ich nachher besser bin als der. Aber einfach, dass ich meine Aufgabe besser mache. Es ist wirklich ein aufrichtiges Verlangen, mich selbst zu verbessern, ohne Konkurrenzdenken. Und ich würde behaupten, beim, beim Vergleichen gibt es meistens ein paar Probleme, die uns aufzeigen, dass es nicht so ist. Es ist meistens kein aufrichtiges Verlangen, einfach nur selber seine Aufgabe besser zu machen, ohne Konkurrenzdenken. Meistens ist doch ein Problem beim Vergleichen das, dass man dann selber besser abschneidet oder abschneiden möchte. Ja? Und dann kommt der Stolz. Ich bin besser wie der andere oder ich mache es besser. Ja? Ein Glück bin ich nicht so wie der. Wie wir in der ersten Stunde auch gehört haben, dieser Pharisäer und der normale Sünder, in Anführungszeichen, der Pharisäer, der sagt, ein Glück bin ich nicht so wie der. Ja? Das ist kein toller Vergleich in den Augen Jesu. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass ich dann entmutigt werde. Ich vergleiche mich und der oder die ist immer besser. Egal bei was. Oder vielleicht nur bei einer Sache. Und dann denkt man irgendwann, ich werde es nie so können, wie der oder die. Ich werde nie so sein, wie der oder die. Aber was bringt dir dann dieses Wissen? Dann fühlst du dich schlecht. Toll. Bringt dir eigentlich gar nichts. Oder wir verwenden den Vergleich als Ausrede. Ja, der macht es zwar besser, aber der hat ja auch viel bessere Voraussetzungen. Ja? Die Eltern waren schon immer reich und deswegen geht es ihm jetzt finanziell auch gut. Ja? Oder, keine Ahnung, die macht es immer besser, warum auch immer. Und dann haben wir nur eine Ausrede. Wir suchen irgendeinen Grund, warum die Person das besser kann, und dann sagen wir, ja, okay, so ist halt, ich muss mich gar nicht anstrengen, um mich selber zu verbessern. Und ich würde euch mitgeben als Auftrag, guckt mal, wenn ihr euch vergleicht mit anderen Menschen, ob nicht einer dieser Fälle auf euch häufig zutrifft oder ob ihr vielleicht noch einen vierten oder einen fünften Fall findet. Und natürlich wäre immer das Ziel, dass wir versuchen, schon andere Menschen zu verstehen, wie die so ticken und warum die handeln, wie die handeln, aber nicht, damit wir dann im Vergleich besser abschneiden oder dass wir im Vergleich schlechter abschneiden sondern dass wir davon lernen und dann versuchen, uns zu verbessern. Wenn wir uns daran erinnern, was unsere Berufung ist, Demut, Sanftmut, Liebe, Frieden, Heiligung, Glauben, Wahrheit, Herrlichkeit, Gutes tun und Leiden, Gesandte sein für Christus und Versöhnung. Wenn wir uns das vor Augen führen, was bringt uns dann Vergleichen mit anderen Menschen? Was bringt es uns? Natürlich dürfen wir über andere Menschen nachdenken und wir dürfen von denen lernen, aber was bringt das Vergleichen an sich? Ich würde behaupten, es bringt sehr wenig. Kommen wir zum dritten Punkt, die Verse 27 bis 28. Auch diese lese ich nochmal vor. Johannes antwortete und sprach, »Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben«, Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Ja, die Überschrift für diesen Punkt ist, sei dir bewusst, wer du vor Gott bist. Und gleich als erstes Beispiel dafür, aller Erfolg kommt sowieso von Gott. Die Jünger kommen hier zu Johannes und sagen, alle kommen zu Jesus. Und das ist eine Übertreibung. Und was sagt Johannes? Johannes sagt, ohne Gott hätten wir sowieso nichts. Ja. Das heißt, warum sollten wir uns beschweren, wenn andere etwas haben? Ohne Gott hätten wir sowieso gar nichts. Und wir sollten nicht unzufrieden, sondern dankbar sein. Und das gilt nicht nur für den Erfolg, sondern das gilt für viele verschiedene Dinge. Wir können zusammenfassend sagen, alles ist Gnade. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir können, ist Gnade. Ja? Wir haben uns nicht selbst erschaffen. Wenn du toll bist im Sport, du hast deinen Körper nicht selbst geschaffen. Du hast vielleicht trainiert, dass es besser wird, aber stell dir mal vor, du hättest keine Beine oder keine Arme. Was wäre dann mit deiner sportlichen Fähigkeit? Oder vielleicht bist du nicht so der sportliche Typ, du bist vielleicht eher so intelligent und weißt ganz viel oder denkst ganz viel über Dinge nach und findest clevere Lösungen. Du hast dir deinen Verstand auch nicht selber gegeben. Wir haben vielleicht unseren Verstand trainiert, wir haben uns viel angelesen, aber unser Verstand könnte auch deutlich schlechter funktionieren. Unser Besitz kommt auch nicht von uns. Natürlich können wir sagen, wir haben hart dafür gearbeitet und wir haben uns das sauer verdient und wir haben uns das gekauft mit unserem Geld. Aber wo kommt denn unser Besitz her? Das haben andere Menschen hergestellt in der Regel. Selten ist es so, dass wir das, was wir haben, selber produziert haben. Da können wir auch dankbar sein, dass es Menschen gibt, die das herstellen. Alles, unsere Bibel, ein Drucker, ein Computer, unsere Schuhe, unser Auto. Unser Besitz kommt auch nicht von uns, es ist auch Gnade, dass wir so tolle Produkte überhaupt haben dürfen. Wie viele Menschen auf der Welt haben deutlich weniger? Ja, unsere Fähigkeiten kommen auch nicht von uns. Wie oft haben wir uns schon angestrengt und haben irgendetwas nicht erreicht, obwohl wir uns so viel Mühe gegeben haben? Ja, das heißt, die Fähigkeit allein garantiert dir noch gar nichts. Und wieder das Beispiel mit dem genial funktionierenden Körper. Unser ganzer Körper funktioniert wirklich super. Und wenn wir den nicht hätten, wenn wir unseren Verstand nicht hätten, was würden wir tun? Wir würden nichts zu Wege bringen. Ja, und so gilt es für alles. Unsere Freundschaften, unsere Hobbys, unsere Weisheit. Und wenn du sagst, ja doch, das habe ich mir alles hart erarbeitet. Wir können uns nur mal in Erinnerung rufen, es bestimmt uns schon mal so passiert, dass wir für etwas sehr, sehr lange gearbeitet haben und dann hatten wir es endlich und wie schnell gehen manche Dinge wieder kaputt, so lange gespart für irgendwas, was weiß ich, ein Fahrrad und dann gehabt, irgendwo rumgefahren, nicht aufgepasst, hingefallen, schon ist was kaputt. Ja? Oder Freundschaften, versteht man sich jahrelang gut und aus irgendeinem dummen Grund gibt es einen Streit und Dinge gehen in die Brüche. Sie müssen vielleicht nicht ganz kaputt gehen, aber es ist dann wieder sehr schwierig zu reparieren. Und es ist auch Gnade, wenn Gott uns das erhält, die Dinge, die wir haben, dass wir die weiter behalten dürfen. In Jakobus 1, Vers 15 und 16 steht, Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. So ist es. Alles Gute ist ein Geschenk von oben. Ja, und wir kennen wahrscheinlich diesen diesen kleinen Vers oder dieses kleine Lied, alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir, Dank sei dir dafür. Und genau das sollte unsere Einstellung sein. Wer sind wir vor Gott? Wir sind dankbare Menschen, dankbar für das, was wir alles haben. Als nächster Punkt, alles gehört Gott und er darf entscheiden, was passiert. Der Johannes sagt hier in Vers 28, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Ja, und da können wir so ein bisschen subtile Kritik rauslesen. Ihr wisst doch, wer wichtiger ist. Ja, wir sind nur die Vorboten. Der, das ist der doch, um den hier gehen soll. Und genauso könnten wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir sagen, ich bin nicht der Christus. Ja, ich folge ihm nach. Hier geht es nicht um mich, hier geht es um andere. Ich bin nur ein Diener. In Römer 11, Vers 36 heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die herrlichkeit in ewigkeit amen ja, alles kommt von gott und alles geht wieder zu gott zurück und wir sind nur dazwischen irgendwelche menschen die etwas dankbar empfangen dürfen und mit dienen dürfen und ist nicht interessant dass direkt danach im nächsten vers kommt dann römer 12 was ist der wahre gottesdienst und da kommen dann ganz viele hinweise wie der wahre gottesdienst aussieht und angesichts dieser geistlichen Reife des Johannes des Täufers ist es ein Wunder, vielleicht, ist kein Wunder, dass Jesus über diesen Johannes, den Täufer, sagt in Matthäus 11, Vers 11, Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Aufgestanden als Johannes, der Täufer. Die Massen strömen zu ihm. Super Erfolg. Du bist das religiöse Phänomen. Alle wollen dich hören, wollen dich sehen wollen von dir getauft werden. Und jetzt gibt es einen Umschwung und die Menschen gehen weg von dir und die wenden sich einer anderen Person zu und dein eigener Erfolg wird quasi geringer hinsichtlich der Zahlen. Und dann sagst du, nee, ist doch super, genau so sollte das sein. Hauptsache Gott kann sein Ziel erreichen. Ja? Deswegen sagt Jesus hier, es ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Und wenn ihr in Matthäus 11 das nochmal nachlest, Direkt da davor ist diese bekannte Passage, wo wir eigentlich sehen, dass Johannes der Täufer am Ende seines Lebens Zweifel hatte, ob seine Mission wirklich so erfolgreich war. Ob dieser Jesus, den er angekündigt hat als Messias, ob der wirklich auch der richtige Messias ist. Er lässt dann Jünger schicken zu Jesus und sagt, bist du wirklich der? Oder warten wir für einen anderen? Und direkt danach sagt Jesus dass ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Aufgestandenen, aufgestanden als Johannes der Täufer. Ja, und als kleines Fazit können wir hier schreiben, Zweifel und Fragen, wie die Jünger sie haben, die sind durchaus erlaubt, wenn wir diese Einstellung haben. Natürlich kann ich mich fragen, ist es richtig, was ich tue? Und sollte ich vielleicht auch mehr so sein wie jemand anders? Aber die Frage ist, was ist die Einstellung? Geht es mir hier um mich? Oder geht es mir hier darum, dass Gott an sein Ziel kommt? Ja, kommen wir noch zum letzten Abschnitt. Die Verse 29 und 30. Der die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Ja, ich sag's es nochmal. Wir sollen uns freuen, wie dieser Johannes der Täufer, wenn Gott sein Ziel erreicht. Ob wir das Werkzeug dazu sind oder jemand anders, ist erstmal sekundär. Wir sind Gottes Freunde und wir sind keine Konkurrenten. Ja, wenn Gott Erfolg hat, ist es gut. Und wenn wir denken, wir wollen mehr Erfolg für uns, dann machen wir uns zum Konkurrenten für Gott. Und wir können uns vorstellen, wie dieses Duell ausgehen wird. Hier werden natürlich Bilder und Metaphern verwendet. Der Freund, der Bräutigam, die Braut und so weiter und so fort. Und die Frage ist, was ist was? Und im Text selber wird das Ganze schon aufgelöst. Ja, der Freund des Bräutigams, der hat die Freude. Und wer hat hier die Freude? Diese meine Freude nun ist erfüllt, sagt der Johannes. Das heißt, der Johannes ist der Freund des Bräutigams. Da hier die andere männliche Hauptperson Jesus ist, ist auch klar, wer der Bräutigam ist. Der Bräutigam nämlich ist dann Jesus. Und die Frage, die übrig bleibt, ist, wer ist eigentlich die Braut? Und wenn wir auf den Kontext schauen, dann ist doch klar, wer die Braut ist. Hier geht es außer um Jesus und Johannes, geht es hier um eins. Hier geht es um Menschen. Rabbi, alle kommen zu dem. Das heißt, die Braut sind hier eindeutig die Menschen, die zuerst zum Johannes kommen und jetzt aber zu Jesus gehen. Und ich habe mir aufgeschrieben, Johannes sagt hier, die Menschen, die zu uns kommen, die wurden uns vom Himmel geschickt. Ich bin nicht der Christus, ich bin sein Freund und Jesus macht diese Menschen zu seiner Braut. Das ist das Bild, das wir hier haben. Ein sehr schönes Bild. Und warum sollte man angesichts dieser Beschreibung der Situation so eine Art Konkurrenzdenken entwickeln oder sagen, oh, wie schade, die gehen alle zu Jesus. Nein, das ist gut. Das genau soll passieren. Die Menschen sollen zu diesem Jesus kommen. Dafür bin ich geschickt, dass die Menschen da hingehen. Die sollen nicht zu mir kommen, sondern die sollen von mir zu Jesus gehen. Ja, im Kontext sind es aber nicht nur einfach irgendwelche Menschen, sondern es sind Menschen, die die Botschaft des Johannes begriffen haben. Die Menschen gehen ja nicht einfach so zu Jesus, sondern Johannes war ja der Vorbote, sie haben ihn gehört. Wir haben das ja auch schon vorher gelesen im Johannes 10, als Jesus wieder an diesen Ort zurückkommt. Das sind Menschen, die sich ihre Sünde eingestehen können, die sich symbolisch reinmachen wollen durch diese Waschung und die sagen, jawohl, ich möchte mich umkehren. Wenn ich diesem Jesus begegne, dann möchte ich so bereit wie möglich sein. Und diese Menschen, das sind die von Jesus erwählte Braut. Und deswegen ist auch logisch, dass Johannes sagt, er muss wachsen, nicht aber abnehmen. Was sollte ich mich denn da dazwischen drängen, zwischen Braut und Bräutigam? Ja, das ist vielleicht eines der schlimmsten Dinge, die passieren können. Braut und Bräutigam, die sind logischerweise Braut und Bräutigam am Tag der Hochzeit. Das heißt, sie sind noch nicht verheiratet oder geradeaus verheiratet. Und Warum sollte man sich da dazwischen drängen? Und dennoch gibt es Geschichten, wo man hört, dass kurz vor der Hochzeit manchmal die Dinge noch schief laufen, weil dann man dann irgendwie doch noch jemand anderen kennengelernt hat oder was weiß ich. Und wie schlimm und wie traurig ist das? Und wie schlimm und wie traurig ist das, wenn das Menschen sind und Jesus, ja nicht einfach nur irdisch, das ist schon schlimm genug, aber stellen wir uns mal vor, das ist hier geistlich. Jemand drängt sich zwischen Gott, der einen Menschen retten möchte, und den Menschen, der vielleicht diese Rettung will, und bringt ihn davon ab, ja, das ist überhaupt nichts zum drüber freuen, das ist nur was zum drüber traurig sein. Ja, und jetzt noch abschließend ein paar Anmerkungen zu diesem Bräutigam. Jesus ist im Johannesevangelium schon mal als Bräutigam erschienen, wenn man das auch eher etwas zwischen den Zeilen lesen kann. Aber das schauen wir uns noch an. Das steht im Johannes 2, natürlich bei der Hochzeit zu Kana. Und da lese ich nochmal die Verse 9 und 10 aus Johannes 2. Da können wir das sehr schön sehen. Da geht es um die Verwandlung von Wasser in Wein logischerweise. Und dann steht hier in Vers 9, Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war. Der Diener aber, der das Wasser geschöpft hatte, der wusste es. Er ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringen du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Das heißt, hier ist auf einmal Wein erschienen. Und die Frage ist, wer ist dafür zuständig, wer ist verantwortlich, dass jetzt dieses große Missgeschick in Anführungszeichen passiert ist. Dafür ist der Bräutigam zuständig. Ja? Und er sagt zu dem Bräutigam, warum hast du diesen Wein bis jetzt aufbewahrt? Aber wer hat denn diesen Wein bis jetzt aufbewahrt? Naja, er wurde nicht wirklich aufbewahrt, aber Jesus hat diesen Wein ja geschaffen. Das heißt, Jesus ist hier... Der Verantwortliche dafür, dass dieser Wein serviert wird letzten Endes und nicht der Bräutigam. Der Vorwurf ist so ein bisschen, was würde denn ein normaler Bräutigam tun, der würde das niemals tun. Kein normaler Bräutigam würde den guten Wein bis zum Schluss aufbewahren. Ja? Und was schwingt hier so ein bisschen mit? Naja, dieser Jesus, das ist halt kein normaler Bräutigam. Der macht die Dinge anders. Der macht die Dinge so, wie er sie für richtig befindet. Und wenn wir das dann nachlesen, das Gespräch auch mit seiner Mutter, da können wir das ja auch nachlesen. Er handelt so, wie er das Ganze möchte. Wenn wir zurückgehen zum Johannes 3, dann ist der nächste Vers, den wir heute nicht mehr genau anschauen, aber genau ein Vers, der dies auch bestätigt. Das ist hier kein normaler Mensch einfach nur, kein normaler Bräutigam, sondern das ist ein Mensch in Vers 31, der von oben kommt. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er und sein Zeugnis nimmt niemand an. Ja, das ist dann komisch, wieso das kommt. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Aber auf jeden Fall, das ist ein Mensch, der von oben kommt. Das gleiche, was wir schon in Johannes 3 gelesen haben beim Gespräch mit dem Nikodemus. Ja, und deswegen ist hier am Ende die Freude des Johannes, des Täufers auch da und erfüllt. Seine Mission ist erfolgreich. Er wurde gesandt, um zu taufen. Er hat getauft und er hat die Menschen auf Jesus hingewiesen und das haben die Menschen begriffen. Und in großen Scharen strömen sie jetzt zu Jesus. Und zwar zu größeren Scharen als zu Johannes, dem Täufer. Ja, und wenn wir wissen wollen, was geistliche Reife ist, dann können wir das noch genauer anschauen oder andere Beispiele aus der Bibel ich lese nochmal diese vier Punkte vor, für die vier Abschnitte. Woran zeigt sich geistliche Reife? Tu das, wozu Gott dich beruft. Vergleiche dich nicht mit anderen. Sei dir bewusst, wer du vor Gott bist. Und freue dich, wenn Gott sein Ziel erreicht. Und jetzt bete ich noch zum Abschluss. Ja, Herr, wir danken dir für Vorbilder für unseren Glauben, zum Beispiel diesen Johannes. Und wir danken dir, dass wir diesen Text haben, dass wir daraus lernen dürfen, wie sich ein Mensch verhält, von dem du sagst, es ist kein größerer Geboren worden als dieser. Herr, wir bitten dich, dass diese Punkte uns auch mehr und mehr, mehr, und mehr wichtig werden, dass wir uns auf dich fokussieren, dass wir sagen, wir wollen in den Hintergrund treten, wir sind nicht unwichtig, aber wir sind nicht im Mittelpunkt, sondern wir weisen auf dich hin und du sollst dem Mittelpunkt sein. Und hilf uns, dass wir uns nicht unnötig mit anderen Menschen vergleichen, sondern dass wir lernen, wie die sind, was die gut getan haben, was die schlecht gemacht haben. Aber dass wir es weder verwenden, um uns selber auf die Schulter zu klopfen, um stolz zu werden, noch dass wir uns entmutigen lassen, weil andere es ja eh alles viel besser scheinbar können, Herr sondern lass uns das zum Ansporn nehmen und zur Motivation, diese Berufung, die du für uns hast, anzunehmen und versuchen nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen und auch natürlich im Vertrauen auf deine Kraft her. Am Ende reicht es, wenn wir die Menschen zu dir bringen und du tust dann den Rest. Amen.